0: Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen bei Lebenszeichen. Wir sind Simon Hillebrecht und Eike Schäfer und wir laden alle zwei Wochen einen Gast aus Kirche und oder Gesellschaft ein, um gemeinsam über Themen zu sprechen, die sowohl in Kirche als auch in Gesellschaft widerhallen. In der letzten Folge sprachen wir über Kirche und Kultur und in dieser Folge soll es um etwas gehen, was vielleicht noch etwas komplizierter ist, nämlich Kirche und Politik. In der medialen Öffentlichkeit unserer Gesellschaft werden immer wieder zwei Lager mit lauten Stimmen laut. Die eine, in meiner Wahrnehmung etwas kleinere Gruppe, fordert immer mal wieder vehement, dass Kirche sich mehr in die Geschicke der Welt und die Schicksale der Menschen einmischen muss. Wenn sie das dann aber mal tut, wir erinnern uns wahrscheinlich noch alle an die breiten Debatten, als die EKD sich entschloss, sich an der Seenotrettung im Mittelmeer zu beteiligen oder die zuletzt prominent geführte Diskussion um Recht auf selbstbestimmtes Sterben, dann gibt es eine andere, größere Gruppe, die lautstark fordert, dass Kirche sich doch bitte aus der Politik raushalten soll. Die ernüchterne erste Erkenntnis daraus ist wohl, dass man es anscheinend niemandem recht machen kann. Wie man mit diesem Dilemma aber umgehen kann, ob es vielleicht doch noch irgendwelche Tricks gibt und vielleicht auch, woher dieses Zwiespä diese zwiespältige Haltung der Öffentlichkeit zu politischer Kirche eigentlich kommt, das besprechen wir heute in dieser Folge mit Philipp Greifenstein, Gründer und Chefredakteur der EULE, einem Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Herzlich willkommen, Philipp. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. <lacht> Philipp Du bist Journalist und arbeitest viel zu Themen der christlichen Kirche. Würdest du dich als einen christlichen Journalisten beschreiben oder als Journalisten in der Kirche oder irgendwie was ganz anderes?
1: Also als christlichen Journalismus könnte man ja einfach Journalismus begreifen, der sich mit christlichen Themen, mit dem christlichen Glauben und dann natürlich auch mit den Organisationsformen äh, des Christentums befasst. Und wenn man es so eng zieht, dann würde ich sagen, ja, natürlich, denn das ist schon ein großer Bereich äh, dessen, womit ich mich äh, bei meiner Arbeit beschäftige. Ich würde mir jetzt ungern eine Visitenkarte drucken, auf der dann steht, äh, christlicher Journalist. Denn äh, damit sind eben auch andere mh, Bedeutungsbilder noch äh, verbunden. Ähm, und ich, zumindestens, also ich persönlich, aber auch wir in der Eule, bemühen uns darum, klarzustellen, dass... Ähm, das Magazin jetzt nicht an der christlichen Verkündigung teilnimmt. Ähm, mhm. Und ich auch nicht.
2: Herr äh, Philipp, als wir uns, Simon und ich, uns angefangen haben, auf unseren Termin heute vorzubereiten, schaut man ja so, was, was, was der Gast so gemacht hat. Und da haben wir ganz, ganz viel aus der näheren Vergangenheit gefunden. Und häufig haben wir den komfortablen Vorteil, dass die Institution Kirche die Lebensläufe unserer Gäste schon irgendwo mal publiziert hat. <lacht> Bei dir haben wir uns aber ziemlich die Zähne ausgebissen und konnten irgendwie wenig über dich vor der Eule vielleicht oder so finden. Magst du mal einmal so ein bisschen beschreiben, wo du herkommst und was du schon so alles gemacht hast? Gerne,
1: ja. Also der Grund dafür, warum das jetzt, also warum zum Beispiel auch meine Autoren-Bio ähm, im Magazin, aber auch auf Twitter äh, so kurz ist, liegt einfach daran, dass ich äh, da... Äh, aufmerksamstechnisch steuern möchte zwischen dem, dem mhm. Vorrang geben, was aktuell ist und ein bisschen auch, das ist ja, mich manche Konvention auch nervt, ne? da steht dann, mhm. das kennt man ja dann so, ne? ist verheiratet, stimmt, ähm, lebt mit seiner Familie, äh, hat 80 Kinder, äh, <lacht> ist glücklicher Großvater, das sieht man ja dann diesen Bios immer an
0: ja. und
1: ähm, das mag ich nicht so sehr. Also, ähm, ich glaube, das mich doch recht viele, ins, also aus der Bubble, in der ich mich ja auch bewege im Netz, äh, recht viele über die Jahre kennen, vor der Eule von theologiestudierende.de, wo ich seit 2012 ah. mitgemacht habe.
0: Okay, das, das was ist ja durch Gruppen. Ja. Mhm. Das, das, was uns alle durchs Studium getragen hat. Alles klar, okay. Ja, weiß nicht,
1: aber also das ist, äh, sei, ähm, war ja ein Gruppenblog vom ähm, SET organisiert, also von der, vom Studierendenrat der evangelischen Theologiestudierenden. Und ähm, da gab es eine wunderschöne, für ein paar Jahre, eine wunderschöne Plattform, ähm, wo Leute sich ausprobieren konnten und über die Themen, die ihnen am Herzen liegt, liegen, ähm, schreiben. Und ähm, im Grunde genommen hat sich die Eule auch aus theologiestudierende.de heraus entwickelt. Erstens, was das Team angeht, also die beiden äh, Personen, die mit mir gemeinsam die Eule gegründet haben. Das gibt also eine persönliche oder personelle äh, Kontinuität. Und dann hat sich das auch inhaltlich von dort heraus entwickelt, denn ähm, ich habe immer mehr festgestellt, dass ich eigentlich nicht über Sachen schreiben möchte oder schrei schreibe tatsächlich, die irgendwie mit dem Theologiestudium zusammenhängen, sondern die also gesellschaftspolitisch oder eben religionspolitisch orientiert sind. Hm. So, noch einen Schritt zurück. Geboren bin ich in Dresden. Ähm, da bin ich auch zur Schule gegangen, ähm, meine gesamte Jugendzeit in Dresden verbracht und dann bin ich für eine Weile nach Halle an der Saale okay. und habe dort auch eine Weile... Ähm, aber recht unerfolgreich Theologie studiert und ähm, von dort aus ziehe ich, um jetzt diese Biografien ähm, mal ähm, äh, zu komplementieren, von dort aus bin ich nach Eisleben gezogen und jetzt nach Bad Frankenhausen und zwar, weil meine Frau Pfarrerin ist und äh, okay. im Eisleben im Vikariat war in der Eisleben und jetzt hier in Bad Frankenhausen Pfarrerin ist. Das heißt, ich bin auch Herr Pfarrmann, ähm, aber nur ähm,
2: gelegentlich.
0: Nur gelegentlich, ja. Okay.
2: Ist das genug? <lacht> <lacht> ah, es schließt vor allen Dingen eine Lücke, also in der Recherche. <lacht>
0: Richtig, genau. Das ist immer das Schöne, mhm. genau. Mhm.
2: Ähm, ihr als die Eule, wie erlebt ihr euch im Kontext mit anderen kirchlichen Magazinen? Also du schreibst ja für ganz, ganz viele verschiedene, auch ähm, Zeitungen und Zeitschriften und so weiter. Und es gibt ja sehr etablierte, also im christlichen Bereich sehr etablierte Zeitschriften für Theologen. Es gibt ähm, Zeitzeichen und so weiter. Wie erlebt ihr euch da, im, also in diesem Spektrum? Welche Rolle nehmt ihr da als Eule ein? Tja, hm. also wir haben, denke ich, eine Reihe,
1: ja schon Alleinstellungsmerkmale, die uns von ähm, Medien unterscheiden, die es schon hm. länger gibt. Und auf der anderen Seite wäre ich mich so ein bisschen dagegen gegen diese Start-up-Rhetorik, dass wir jetzt alles neu erfinden. Also das machen wir ja keinesfalls. Sind zum Beispiel sehr textlastig. Ne? Also ja, ja. Ähm, dass die Hauptprodukte der Eule sind Texte und nie ähm, Insta-Stories oder YouTube-Videos. Der Claim der Eule ist ja unabhängige Kirchennachrichten für eine neue Generation.
0: Genau. Und das ja. Schöne
1: an so einem Claim ist ja, dass man den um Gottes Willen nicht erklären sollte. Also das werde ich jetzt auch nicht machen. Ja, der Teil ist der, ein Teil des ähm, Appeals ist äh, natürlich, dass das auch offen bleibt, ein Stück weit. Ähm, aber ja, also wir sind zum Beispiel keine Fachzeitschrift, das ist schon mal wichtig. Ähm, da gibt es ja doch eine Reihe theologischer Fachzeitschriften noch. Oder, mm, das machen wir nicht. Wir, man wird jetzt bei uns auch keine Rezensionen von theologischen Fachbüchern finden, ähm, sondern das ist ein, die Eule richtet sich an ein allgemeines Publikum, wenn man so möchte. Gemessen natürlich an der Altersstruktur der LeserInnen, andere äh, Kirchenzeitung äh, hm. sind wir natürlich deutlich jünger. Ja. Ist aber auch nicht sonderlich schwer. Ja.
0: Okay. Ich mache uns mal eine Einleitung zu, unser, zu unserem Thema. Ähm, es geht ja irgendwie um, um Politik und Kirche. Und ich versuche am besten irgendwie mal eine Überleitung von der letzten Folge zu machen. In der letzten Folge mit Johann Hinrich Klausen haben wir ganz viel über Kultur gesprochen. Und ich habe so das Gefühl, dass... Kirche und, äh Quatsch, dass Kultur und Politik so ein bisschen zusammenhängt. Ähm, was würdest du sagen, als Journalist und als Fahrmann, gibt es eine bestimmte politische Kultur in unserer Kirche? Und wenn ja, wie zeichnet die sich aus?
1: Da würde ich gerne äh, überkonfessionell erstmal äh, ja. drüber nachdenken. Das trifft ganz gut, weil... Ähm Anders als andere Magazine, zum Beispiel die Eule, ja ganz bewusst auch darauf nicht so besonders guckt. Mhm. Ähm, das heißt, bei uns schreiben auch Protestanten über die katholische Kirche und vice versa. Und das ist halt das ist auch eine Herausforderung äh, mhm. für ähm, manches Publikum. Ähm, wenn ich zum Beispiel über die katholische Kirche schreibe, aber gar nicht explizit aus protestantischer Perspektive, sondern einfach so. Ne? Äh, mhm als Christ. So, und dann würde ich sagen, es gibt eine christliche Kultur der Politik tatsächlich doch in unserem Land aus ganz unterschiedlichen mhm. Quellen gespeist und das ist doch eine Politik, die ähm, sich umdreht, die danach schaut, was ähm, mit den Schwächeren in unserer Gesellschaft ist, ähm, dass man die nicht ganz im Stich lässt, ähm, die auch insofern ein Auge hat auf Minderheiten unterschiedlicher äh, Fasson. Das glaube ich schon. Und dann ist natürlich da schon wieder ein Unterschied, welche äh, Politikrezepte man quasi oder Konzepte, Großentwürfe man so ähm, ansteuert. Mhm. Ne? Also die Armen nicht im Stich lassen. Ne? Das, da kann man dann katholisch-sozialethisch rangehen. Da wird man auch im in den Ausläufen des Pietismus ähm, doch auch noch stärk und reformierte äh, Anteile finden, wo es darum geht zu sagen, ja wie können wir denen möglichst effektiv helfen, dass sie sich selber rausziehen. Ähm, dann gibt es so eine Tradition der klassischen Armenfürsorge, diakonische Kirche, Kirche im Sozialraum sein. Also das sind ja alles ungefähr so Dinge, wo man sagt oder wo man sagen kann, äh, doch, dass das... Ähm, stammt ähm, da so ein bisschen aus der Richtung, jetzt evangelisch gesagt, dann natürlich innere Mission, diakonischer Gedanke. Na gut, äh, also das würde ich schon als allgemein christlich sagen und ich glaube auch die meisten Christen in Deutschland kriegen das gar nicht mehr auseinander dividiert, ob die jetzt nun mehr von der katholischen Soziallehre oder von, ähm, an, von diakonischen Gedanken oder sowas äh, beeinflusst sind. Und vieles davon vermittelt mhm. sich ja auch biografisch, ne?
0: Trotzdem, ich spiele mal den Advocatus Diaboli, ich hatte es gerade eben schon in der Einleitung einmal gesagt, zwei Beispiele, wo mit kirchlichem politischem Engagement sehr unzufrieden war, auch wenn es auf das Bewahren und Schützen von Leben eigentlich hinauslief, lief, zum Beispiel die Frage der Seenotrettung in der EKD. Wir schicken ein Schiff. Das hat ein bisschen in unserer medialen Gesellschaft die Runde gemacht, weil viele Menschen sich in große Opposition dazu begeben haben, aus unterschiedlichen Gründen. Ist das ein Widerspruch zu dem, was du gerade gesagt hast? Oder lässt sich das irgendwie erklären, dass auch Christinnen und Christen hierzulande sagen, ja, wir hätten gerne diese, diese, diese soziale Form von Politik in der Kirche, aber nicht in der Form, dass tatsächlich Menschen im Mittelmeer vor dem Ertrinken gerettet werden?
1: Also, ich beschäftige mich ja seit einigen Jahren mit ähm, dem rechten Flügel äh, des Christentums in Deutschland. Mhm. Und... Ähm, das sind viele Schattierungen. Ähm, ich glaube, die meisten sind auch vermittels ihrer Selbstaussagen ähm, da der Überzeugung durchaus gut christlich äh, zu argumentieren. Hm. Also zum Beispiel ähm, ganz häufig äh, findet man eben so eine Formulierung, ja, ähm, die sollen jetzt mal nicht alle herkommen. Ne? Wir haben ja hier selber Arme und Kranke, um die man sich... Äh, Kümmern sollte okay. und daran angeknüpft, eben die sollen mal dort bleiben, die Fähigen, äh, dass sie sich in ihren Herkunftsländern ähm, dann kümmern um den Aufbau von Staatlichkeit und äh, bürgerlicher Gesellschaft etc. Ja, so das Problem ist halt nur, also das kann man ja auch sehr gut so ähm, vertreten und das ist äh, absolut legitim, finde ich auch. Nur, ähm, wofür jetzt vielleicht äh, da bei den Christen manchmal die Sensibilität fehlt, ist, ähm, wo sind die argumentativen Grenzen?
0: Mhm. Ne?
1: Also es hat ja auch eine, ähm, ähm, das hat eine andere inhaltliche ähm, Begründung. Ne? Also der völkische Gedanke ist natürlich ein anderer, wenn man dann sagt, ja, äh, äh, die sollen jetzt eben nicht bei uns hier sein, hier lebt unser Volk und unser Volk ist ähm, ganz klar definiert durch, Unterschied, durch einige Identitätsmerkmale und die entsprechen dem nicht. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: das hört man doch immer noch sehr selten auf der christlichen Rechten, dann hört man eher solche Sachen, wie die sind, die passen nicht zu unserer Kultur. Ne? Und da ja. kommt dann das, was ähm, ähm, dieses ominöse christliche Abendland ins Spiel. Ja, genau.
0: ähm,
1: ja. also ich glaube, dass sich viele Leute, die, ähm, die jetzt gegen die Seenotrettung äh, sich geäußert haben, ähm, das sind ich glaube, viele Leute doch nicht so reflektiert, wie sie vielleicht für sich ins An in Anspruch nehmen sollen. Das ist viel Gefühl. Ähm, da ist auch das Gefühl, selber nicht mehr gehört zu werden. Das Gefühl auch nur, hm. ähm, äh, also die Möglichkeit, selber verlustig äh, zu gehen von Bedeutung äh, und ähm, Anerkennung. Ähm, und das sucht sich dann äh, Kanäle. Also ich glaube, man täte der Sache Unrecht, aus meiner ähm, Warte, wenn man jetzt sagen würde, wir hätten da einen massierten Raum äh, von ideologisch fest geprägten und ähm, ähm, ja, durchideologisierten ähm, christlichen Rechten vor uns. Also das sehe ich in Deutschland relativ wenig. Da gibt es einzelne mhm. Akteure, aber ähm, da geht man sicherlich auch zu weit, wenn man sagt, jetzt bloß weil es einige Leute gibt, die diesen Akteuren durchaus ausgiebig zuhören, teilen die dann alle die Überzeugung. Ähm, jetzt ist meine Antwort schon so lang, aber ein schönes Beispiel dafür ist eigentlich der Pfarrer Olaf Latzel jo. aus Bremen,
0: Bremen ja, genau, ja.
1: der ja im Netz ähm, doch durchaus viele Zuschauerinnen und äh, Zuschauer findet und HörerInnen. Ähm, also es gibt eine Gruppe, die man ganz klar ähm, definieren kann, das ist, sind halt schon die Gruppe der älteren Männer, ja? ähm, also nicht, dass die jetzt überwiegend ähm, konservativ äh, christlich wären, aber ähm, da gibt es halt einen höheren Prozentsatz dieser Überzeugung als in anderen, El in, in Alters in anderen Altersgruppen, also einen deutlich höheren
2: Prozent. Aber dennoch sind, dennoch sind leider vielleicht als Negativbeispiel Gemeinden, also evangelikale Gemeinden oder diese radikalen Gemeinden, wie auch immer man sie nennen möchte, ja, was politische Positionierung angeht, betrifft, häufig zum Beispiel viel, viel klarer als unsere Landeskirche? Oder sind sie nur radikaler?
1: Nee, ich würde schon sagen, dass die klarer sind. Insofern als dass die ähm, Politikinteressen von Evangelikalen ähm, ja nicht uferlos sind. Und da kann man auch in den Kanon der Politikinteressen nicht einfach irgendwas Neues aufnehmen. Ähm, sondern hm. das ist halt ähm, ziemlich traditionell, ne? Ähm, also Schutz des ungewohnten Lebens, traditionelle Familie, Mann, Frau, Kinder, ähm, Heteronominativität sowieso, ähm, also Ablehnung auch von äh, LGBTQI Anliegen gegen Gender Mainstreaming, weil es also immer die Frage ist, ob die Leute wissen, was das eigentlich ist, ähm, <lacht> und ja, so, verantwortlicher, guter Staatsbürger sein, ähm, und äh, Christenverfolgung spielt noch eine Rolle als traditionelles Politikinteresse von Evangelikalen, ja. So, dann hört es aber schon recht bald auf. Ne? Mhm. So Und dann kann ich ja in diesem eng abgesteckten Bereich, wenn ich da aktiv bin, das auch sehr deutlich formulieren und äh, bewege mich immer auf vertrauten Terrain. Und ich glaube, so geht es ähm, vielen Evangelikalen. Es ist auch so, dass ähm, auch da muss man äh, sagen, das ist... Äh, Manche Gemeinden warten darauf, dass bestimmte Buzzwords gesetzt werden, ja. Und wenn der Satz dann gesagt ist, dann ist es auch wieder gut. Also man äh, sollte nicht meinen, dass nur alle Evangelikalen, also A ah, sind es sowieso nicht so viele in Deutschland, 1,8, 1,9 Millionen, ähm, dass die jetzt irgendwie permanent. Äh, politisch unterwegs wären, das, hat, das ist zwar stärker geworden in den letzten Jahren, auch in Deutschland, aber viele sind einfach zufrieden und wollen so bestimmte wird hören. Ne? Also wenn der, es soll klar sein, dass der Pastor der Gemeinde natürlich, also hier absichtlich nicht gegendert, mhm. ähm, äh, dass der Pastor der Gemeinde äh, eben pro ähm, Lebensschutz ist und, ähm, und dass der auch äh, das mit der Christenverfolgung auf dem Schirm hat und das in den Fürbitten vorkommt. Und dann ist aber auch gut, also die ähm, ja, ähm, genau. Ähm, das ist sicherlich Teil der Antwort und im Umkehrschluss fällt es dann jetzt eben den Mainstream-Evangelischen eben äh, manchmal auch schwer, sich zu fokussieren. Also ja. wenn man sich anschaut, mit welcher Themenvielfalt sich eine normale evangelische Landeskirche in den unterschiedlichen Fachstellen, Arbeitsstellen, ähm, Gruppen, Vereinen, ähm, Dienststellen, was auch immer, Referaten äh, überhaupt, also da ist ja eine wahnsinnige Vielfalt, womit sich beschäftigt wird, übrigens auch sehr häufig auf sehr hohem Niveau, also das ist, mm. das ist einfach auch eine Ressource, das muss man ähm, ganz deutlich ähm, sagen, ob das nun die Entwicklungspolitik, Klimapolitik ist, Menschenrechtsfragen, Flüchtlingsfragen, das sind ja alles Sachen, wo auch Kompetenz herrscht in den Kirchen, aber es ist halt eine so wahnsinnige Vielfalt, dass es natürlich dann irgendwie schwer wird, daraus dann irgendwie, ein, irgendwie Kampagnen äh, zu, machen, zu machen, die in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden.
0: Also es ja. bräuchte eigentlich eine Fokussierung, wenn ich dich richtig verstehe. Das ist der Vorteil der Evangelikalen äh, oder das ist, das, das ist die Agenda der Evangelikalen Gemeinden, dass sie nicht versuchen, breite politische Themen zu setzen, sondern sich immer nur auf die gleichen Sachen konzentrieren und die politisch wahrgenommen mhm. werden. Wohingegen jetzt die Landeskirchen beispielsweise sehr viele Eisen im Feuer haben und dadurch eine gewisse Beliebigkeit herrscht.
1: Ja, ich meine schon, dass ähm, die evangelische Kirche auch schon längst auf dem Weg ist, wenn man sich die hm. Zukunftsleitsätze von dem, vom letzten Jahr anschaut, hm. gibt es ja, den habe ich auch in der Eule <lacht> schon aufgenommen, diesen Satz, ähm, äh, dass wir weniger, es ähm, naja, das heißt nicht weniger sich äußern, sondern dass man, also wenn man sich politisch äußert, das ganz deutlich eben auf die, ähm, auf das eigene, also auf das Evangelium zurückzuführen ist. Äh, die wissen das auch, dass das ähm, dass der Misserfolg bei der Themensetzung und beim Durchdringen der Gesellschaft mit den äh, kirchlichen Anliegen ja da ist. Und hm. deshalb ist bei denen auch, und dann schauen die hin und sagen, woran könnte das liegen. Und ein Grund ist natürlich schon, dass man das Gefühl hat, Mensch, die äußert sich aber zu viel in die Kirche. Was hat das jetzt eigentlich mit denen im Kern zu tun? So, und wenn genau. man jetzt möchte, das gelingt halt den Evangelikalen ganz gut. Ne? Also die kriegen das immer hin zu sagen, und das Thema ist für uns relevant, weil, im Endeffekt ganz kurz, schnell, abgekürzt, weil das der Herr Jesus uns befohlen hat.
0: So ja? gesagt hat, genau, ja. <lacht>
1: Ja, ähm, aber das ist natürlich, da ist der ist der Anweg jetzt nicht so lang, wie wenn man jetzt zum Beispiel sagt, die evangelische Kirche ist gegen die Kernkraft, weil wir für die Bewahrung der Schöpfung sind und weil es da seit 30 Jahren Synodenbeschlüsse zu gibt, wo wir gesagt haben, zur Bewahrung der Schöpfung gehört die Atomtechnik nicht mit dazu. Sondern dann kommen dann alle Widersprüche auf die evangelische Kirche zu, die ganze Komplexität des Problems. Weil mhm. jetzt zum Beispiel ja auch sich andeutet, wird schwer mit, dem, mit den Klimazielen, wenn man eben weiter Kohle verstromt, wogegen ja evangelische Kirche auch noch ist. Ne? Genau. So, und dann, wenn man sich jetzt einmal dann eben damit beschäftigt und dann wirklich auch tief eindringt und die ganzen Referate in der evangelischen Kirche ja den Anspruch haben, nie irgendwas zu sagen und auch nie einfach nur platte, Formul äh, platte Forderungen zu stellen, sondern eben, ähm, in, in wirklich ja auch äh, kompetenter Ansprechpartner für die Gesellschaft zu sein, dann wird es eben auch differenziert, dann wird es kompliziert, dann wird es ähm, auch zum Teil eben äh, Dilemmahaft. Ja, insofern als dass man sagen kann, wir sind wir gegen wir sind gegen die Kohle, wir sind auch gegen die Atomkraft. Eine Lösung haben wir auch nicht. Ja, hm. so und dieses äh, äh, also das ist so ein bisschen, das ist natürlich ein, ein gemachtes Problem, das wird sich ähm, auch nie einfach auflösen lassen. Ich würde mir jetzt jedenfalls nie wünschen, dass die evangelische Kirche in ihrer Breite und die katholische Kirche in ihrer Breite jetzt sich nur noch auf einfache Sätze ähm, ähm, begnügen, weil, und ich glaube, das ist noch nicht ausreichend deutlich ähm, geworden, es ist natürlich auch die Enthaltung von politischen Äußerungen in eine politische Tat.
0: Also mhm, das ist, genau. ähm, ja.
1: ähm, die platteste Forderung ist ja die, äh, von dir vorhin schon erwähnte, die Kirche soll sich mal nicht so politisch einmischen oder soll man weniger Politik mhm. machen. Das ist ja, also A, auf diesen Satz kann man ganz schwerlich irgendwie wirklich eingehen, das ist so ein äh, Stoppsatz eigentlich, ja, äh, und das andere ist, ähm, auch wenn ich mich nicht politisch äußere, äußere ich mich ja
0: politisch. Politisch. Insofern genau.
1: als das deutlich wahrgenommen wird, zu was sich die Kirche dann äußert und eben zu was eben auch
0: hm. nicht. Ne? Du bist jemand, der sich, der immer mal wieder vor... Ich habe ja am, am Eingang auch gesagt, es gibt die zwei, die zwei großen Gruppen. Die einen, die sagen, Kirche soll sich weniger politisch äußern. Und die andere Gruppe, die sagt, äh, Kirche muss sich mehr politisch äußern. Ich habe immer so wahrgenommen, dass du einer von denen bist, der immer mal wieder fordert, dass sich Kirche mehr politisch einmischen muss. Ich habe einen Artikel von dir im Kopf. Ähm, den du über die ganze Geschichte mit der Antifa-Flagge auf der Sea-Watch geschrieben hast, den wir in unserer Podcast-Folge mit Michael Schwickert von United for Rescue zitiert haben. Mhm. Und in dem endest du damit, dass du deutlich konsequenteren politischen Einsatz der Kirche forderst. Ich lese einmal uns den letzten Absatz vor. Da schreibst du... Die evangelische Kirche zögert in ihrem Engagement für die Flüchtlinge an den EU-Außengrenzen vor dem letzten nur konsequenten Schritt. Mit dem Geld vieler Christen und Kirchen werden auf dem Mittelmeer Menschenleben gerettet. Um der völkerrechtswidrigen EU-Grenzpolitik aber ein Ende zu setzen, braucht es auch ihren politischen Einsatz. Wie politisch darf Kirche sein, Philipp?
1: Also ich habe ja gerade schon gesagt, also für mich ist das Christentum, für mich ist auch mein persönlicher Glaube schon enorm politisch. Das mhm. hat aber auch was mit meiner Sozialisation zu tun. Also für mich war mhm. das, äh, ich bin auch nicht aufgewachsen, dass das zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Ja, also wir, äh, wir mussten als Kinder in der Gemeinde ähm, immer mitmachen beim Weltgebetstag der Frauen, weil unsere Mütter ähm, äh, das gemacht Damit haben. Gemacht also, das
0: haben. Ist ja. der Klassiker, ja.
1: <lacht> das ist doch von vorne bis hinten politisch, ja. Mhm. Also äh, ich kann mich noch erinnern, ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, da ging es um den Libanon, ja. So, also, wer würde jetzt unsere Tage behaupten, dass es unpolitisch wäre, sich mit der Situation von Frauen, äh, auch der christlichen Minderheit in all ihrer äh, Schiller, schillernden ähm, Funktion, die das gerade im Libanon noch hat, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, das ist doch nicht unpolitisch, ja, ähm, obwohl das Ding Weltgebetstag heißt, ja. Ähm, wir sind als junge Gemeinde montags 17 Uhr zu den Friedensgebeten, die es in vielen ostdeutschen Städten äh, traditionell gibt seit der Wendezeit und haben dort äh, an den Friedensgebeten teilgenommen äh, gegen den Irakkrieg noch mhm. vor den Schülerdemos. Dann gab es ja beim Irakkrieg die Leute erinnern sich vielleicht dann auch große Schülerdemos in Deutschland. Also das ist wir, wir hatten in der jungen Gemeinde zu Gast jemanden, der ganz aktuell. Der war mit einer Hilfsorganisation in Afghanistan und die haben Schulen für Mädchen gebaut. So und da, das ist so insofern war das sind das für mich keine zwei, zwei Paar Schuhe? Ja, also ich glaube nicht, dass hm. man äh, christlichen Glauben in dieser Welt leben kann, ohne dass man natürlicherweise darauf kommt, dass das natürlich was mit der Gestaltung unserer Gesellschaft zu tun hat und dann ist das politisch.
2: Mein Eindruck ist auch gar nicht, dass das Problem oder dass, dass der Aufschrei auch mit dem mit jetzt im Zuge der Antifa-Flagge und so, gar nicht darin besteht, dass sich die EKD irgendwie mal mit einem Positionspapier mal dazu. Verhalten hat. Ich glaube, dass das stört gar nicht so sehr. Aber wo ich jedes Mal einen Aufschrei wahrnehme und wo wir aber andererseits auch die Ressourcen zu haben, wenn die Kirche als aktiv handelnder politischer Akteur wahrgenommen wird, quasi, hm. wenn, dass dann immer die Forderung ist, A, ah, da überschreitet ihr eure Kompetenzen. So. Ihr Ach habt du, da euren Glaubenskram und genau. da dürft ihr auch gerne ein paar Sachen rein einsortieren, so wie euch das passt. Aber auf die aktive politische Bühne bleibt mal bitte fern. Und man darf ja nicht vergessen zum Thema Flüchtlinge, wir haben ein Büro in Brüssel der EKD. So, also ja. auch die EKD könnte Lobbyismus machen. Genau,
0: hast du ein Beispiel, für, wo Kirche als politischer Akteur auftritt?
2: Naja, also in der Antifa-Flagge fand ich so, da okay, ja, haben ja. sofort ganz viele verschreckt aus ihren Ecken und sagen, oh Gott, da die, die Kirche wird jetzt zu einer, weiß ich nicht,
0: antifaschistischen Gemeinschaft.
2: Ja, oder solidarisiert sich da Achso, irgendwie.
0: Implizit, dass und wir das nicht die ganze musste, Zeit schon werden. Und
2: dann sah man, wie die höheren kirchlichen Akteure ganz viel versucht haben, all diese Lager wieder so in Einklang miteinander zu bringen, ja. ohne bewusst die, die politische Bühne zu stellen und zu sagen, hm, ja, natürlich sind wir
0: antifaschistisch. Mhm. So. Wäre so einfach gewesen, aber.
2: Naja, mh, mh. also äh, bevor natürlich wir se setzen wir bevor uns bei der EU dafür
0: ein, dass die <lacht>
2: Finanzierung oder die Maßnahmen der Frontex <lacht> überdacht werden oder so. <lacht> so. Also genau. Aber ich glaube, dass das ein ganz schöner, auch ein ganz schöner Sprengstoff wäre. Ja, aber das ist also. Ähm, also ein Satz zum
1: kirchlichen Lobbyismus, dann komme ich auch sofort zur Seenotrettung. Also es ist <lacht> Nee, nee, ich will gar nicht zur so Seenotrettung. Ich möchte ich möchte zum kirchlichen Lobbyismus, den finde ich viel spannender. Okay, aber also beides. Also erstens natürlich macht die Kirche Lobby. Das ist ganz wichtig, dass man das deutlich sagt, wenn wir das in die Eule schreiben, wenn ich das in Artikeln schreibe, aber auch andere AutorInnen das machen, zum Teil beim Thema Klimaschutz zum Beispiel, dann wird regen sich zweierlei äh, Gruppen auf, nämlich die eine Gruppe, die äh, da zwar inhaltlich dafür ist, aber diesen etwas schmuddeligen Lobbybegriff dafür nicht genutzt mm -hmm. haben möchte. ja. Mm
0: -hmm, und okay.
1: ähm, die zweite Gruppe, die sich aufregt, ist die Gruppe, die sagt, nee, nee, also das darf ja gar nicht sein, kirchliche Einmischung, ähm, ähm, kirche staat und sowas. Ne? Also das muss nicht alles äh, kon äh, ähm, Sinn ergeben, aber es wird halt so gesagt. ja. Ähm, und ähm, ich finde daran, dass, man, dass beide Gruppen sich aufregen, sieht man ja, dass da was Wahres dran ist, ja? Also ich bin, ich bin zu, also um zu der Frage zurückzukommen, die Simon vorhin gerade gestellt hat, also mhm. ich bin nicht per se dafür, dass die Kirche sich mehr politisch äußert, weil ich finde, sie macht es schon auch ausreichend viel. Ich bin nur der Meinung, sie soll es besser machen.
0: Ah, sehr gut. Und ich ja. glaube,
1: dass besser bedeutet eher weniger äh, als inflationär mehr, ja.
2: Also mehr kirchlicher Aktivismus.
1: Ja, ich habe an vielen, an vielen Stellen jetzt schon geschrieben, ähm, dass der Bauhaussatz weniger ist mehr in der hm. evangelischen Kirche nie angekommen ist.
0: Ja? Das stimmt, ja.
1: Und Also das gilt auf alles. Ja? Ich meine, du kannst ja wirklich, wenn du in einer großen Stadt lebst, ähm, hast du an jedem Abend die Mö Möglichkeit, ein kirchliches Angebot wahrzunehmen. Äh, weniger ist mehr. Ja? Und ähm, selbst auf dem Land gibt es aus den bekannten Gründen überall Gottesdienste, noch auf jedem Dorf werden kleine Gottesdienste mit wenigen Leuten gemacht. Äh, weniger ist mehr. Ja, ähm, so. Und genauso beim politischen Engagement, wenn ich eben, das bekommen ja viele Leute gar nicht mit, äh, jede Woche zehn Pressemitteilungen in der Landeskirche bekomme und neun, wenn ich sogar alle zehn, fliegen weg. Mhm. Ja dann ist es, das kann man mir zum Vorwurf machen, dass ich nicht genug Aufmerksamkeit für diese wichtigen Fragen habe. Ja? Oder man kann sich fragen, wie das eigentlich sein kann, dass Kirchen so unerfolgreich kommunizieren. Und jetzt bloß gar nicht in der Pressearbeit ähm, äh, und was Pressemitteilungen in Schrift äh, angeht, sondern das gilt ja im Grunde genommen äh, für die eigenen Medienhäuser ganz genauso. Ja? Ähm, also, Besser, nicht per se mehr oder weniger, das ist, einem, das ist zu einfach die Rechnung, aber besser und dieses besser beinhaltet natürlich auch zu sagen, was ist unser Thema, wozu haben wir Kompetenz und um das auch wirklich zu machen und zwar dann nicht bloß einmal, sondern immer und immer und immer wieder. Und damit gehen wir jetzt dann mal zur Seenotrettung, denn das ist dort passiert. Also das sind ja Leute, die sich wirklich auskennen, ne? die den Kirchentag mhm. äh, mit diesem Thema befasst haben und ähm, sich dann auch im Rat äh, weiter äh, dafür ähm, eingesetzt haben, und das sind Leute, die können Politik, und das sind Leute, die können politische Kampagne, und die sagen das auch nicht nur einmal, sondern wenn man sich diese ganze Vorgeschichte von United for Rescue mhm. anguckt, die geht ein paar Jahre, und da ist immer wieder auf den Kirchentagen äh, sind die Forderungen formuliert worden, also nicht bloß erhoben und man transparent, sondern formuliert, da wurde auch die Arbeit investiert für Resolution auf dem Kirchentag, da wurden Veranstaltungen, die das äh, beförderten ähm, und verankerten ähm, organisiert und durchgeführt, tatsächlich auch nicht bloß mal angedacht ne? oder wir müssen darüber mal weiterdenken oder was auch immer diese evangelischen Formulierungen sind. Genau, ähm, ja. So, da haben also Leute sich auf den Weg gemacht, um mal evangelisch zu sprechen und die haben das wirklich durchgezogen. Ne? So, also das ist eine richtige, im positiven Sinne Kampagne, finde ich vom handwerklichen Sinne super gemacht. ja Und ähm, dann sind halt doch Fehler passiert, insofern als die Leute, die das ähm, ähm, auf dem Kirchentag stark gemacht haben und die die EKD zum Handeln bewegen wollten, natürlich nicht denen ihr Job war, zu sagen, äh, was die EKD kann und was nicht. Und das hat die EKD, hätte das an der Stelle, und der Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strom, hätte es an der Stelle von vornherein klarer machen können, nee, nee, die EKD schickt das Schiff nicht. Ähm, aber das ist halt am Anfang so durcheinander geraten. Da hieß es ja. dann doch, wir machen das jetzt irgendwie. Genau. Und Hashtag dann ein paar Monate, Monate, also in Lebenszeit ja nur ganz wenig, ne? Vom, vom Sommer bis zum November zur Synode in 19 in äh, Dresden hieß es dann schon, nee, nee, also nee, wir schicken das Schiff, die evangelische Kirche ist keine Reederei, war dann so der stehende Satz, sondern wir machen das in einem großen zivilgesellschaftlichen Bündnis. So, und hätte man das im Sommer schon gesagt, dann hätte man sicherlich weniger Leute an der, ich sag jetzt mal ein bisschen äh, flapsig, an der Backe gehabt, die mhm. der Überzeugung waren und der Überzeugung ja bis heute sind, dass diese Seenotrettungsschiffe direkt aus dem Kirchenamt der EKD geführt werden.
2: So, es gibt so Dinge, also die, die ich, sind ich natürlich... Bin so, also, ich, ich finde, das hätte man nicht machen sollen. Also, ich bin da nicht klar. Also, ich finde das. Also, vielleicht hätte man das so ein bisschen mehr betonen, vielleicht schon noch mehr betonen sollen, zu sagen: Wir schicken das Schiff. Wir haben da die Startfinanzierung gegeben. So, also, weil es ist wieder, ähm, weil dann wäre es wieder: Wir schicken die Pressemitteilung raus. Nach Synode haben wir uns am, äh, am Bündnis United for Rescue nun beteiligt und schreiben es in unser Kollektenplan rein so, ja toll, die EKD unterstützt jetzt irgendeine Flüchtlingsorganisation, supi, so, wie ganz viele andere. Ich finde, da wurde, das war viel konkreter und viel hm. politisch. also ich finde, da haben sie viel, viel mehr Profil gezeigt, als wenn sie gesagt hätten, ja, wir beteiligen uns demnächst auch mal an irgendeiner Finanzierungsrunde.
1: Also da stimme ich dir völlig zu, das ist gar nicht meine Frage quasi, weil ich meine, wenn die Kirche das gesagt hätte, ähm, mein Punkt war ja der zu sagen, da hätte man weniger von den Kritikern an der Backe gehabt. Ja? Ich wär, wenn man der Meinung gewesen wäre zu sagen, das will ich so haben, ich will, also ich gehe das voll, voll Bewusstseins ein, dass die es kritisieren, machen, dann hätte man das auch machen können. Nur in der Realität Situation, die wir 19 und dann teilweise auch 20 noch hatten, ist ja die, dass die Kirche sich da selber über sich selbst ein bisschen erschreckt hat.
2: <lacht> es, ist jetzt auch, genau. es
1: ist ja auch nicht so, dass über Tausende, wahnsinnig viele Leute deswegen ausgetreten werden. Die treten so und so aus. Und die ähm, Situation, die wir ähm, haben, da gibt es eine erste Untersuchung der westfälischen und ähm, württembergischen Landeskirche zu den letzten Kirchenmitgliedschaftszahlen von mhm. diesem Jahr. Und da sieht man das also. Unser 40 tritt niemand aus wegen politischen Gründen, jetzt mal ganz hart gesagt. Über 40, also deutlich auch über 40, ne, diese alten Männer, von denen ich gerade schon gesprochen habe, da es einfach Leute, die sagen, nee, das passt mir nicht und deshalb trete ich jetzt aus. Aber das sind gar nicht so viele im Vergleich zu denen, die wir lebensweltlich und biografisch eben in dieser großen Gruppe von 25 bis 45 verlieren. Das ist das Alter. Aber, ich, Alter. Ich,
2: aber ich habe auch die Gegenseite erlebt, wo, wo mir Menschen begegnet sind, die gesagt haben, boah, Toll. Ja, da das, das habe ich auch erlebt, dass Leute gesagt haben,
1: toll, die habe ich im Internet erlebt. Ich bezweifle, dass davon wahnsinnig viele Menschen äh, sagen, okay, da bleibe ich jetzt doch dabei. Schau, hm. das, de, also die, das erste Ergebnis von dieser Kirchensteuerbefragung, von dem, das sind ja nur wenige hundert Leute gewesen, das erste Ergebnis ist, ihr seid mir zu teuer für das, was ich rausbekomme. So, und da kann man sich ja. als äh, Christ, auch als hauptamtlicher Mitarbeiter äh, drüber ärgern, wie man lustig ist, nämlich das irgendwie skandalös finden, dass Leute in ihrer Kirche Mitglied sind um auch mal was raus haben wollen, ne? aber so ist es halt. Und ich finde das persönlich schon gar nicht so kontrovers, äh, nie weil ich so der wahnsinnige äh, Neolip bin, aber ähm, bei meiner Arbeit ist es zum Beispiel so, wenn das gar niemanden interessiert und niemand dafür zahlen will, dann ist das, nennt man das brotlose Kunst. Ja? Und ähm, Nutzerorientierung, also ich sage jetzt nie bitte, dass alle nur noch Geld bekommen sollen, wenn ihnen das, das jemand gefällt, in der Kirche, ne? das hat auch schon gewaltige Vorteile, dass das bei Pfarrerinnen und Pfarrern zum Beispiel nicht so ist, sondern dass die auf die Kanzel gehen können und zumindest frei ähm, davon ähm, predigen können, nur ähm, es ist halt so, dass, das zieht sich ja bis in die mediale Vermittlung und alle Medienangebote der Kirchen rein, die absolute Abkopplung davon, dass das am Ende jemanden gefallen muss, und mit gefallen meine ich irgendwas mit denen machen, dass die sagen, das interessiert mich, ja, ähm, die absolute Entkopplung davon sorgt dafür, dass man eben ganz viel am Publikum vorbeisendet. Und, hm. ähm, und dass man sich im Grunde genommen nicht, also es gibt in der Kirche nach wie vor viele Leute, die sagen, das Thema ist wichtig, nicht die Leute. Naja, okay, wenn dir das Thema wichtig ist, dann wäre es wichtig, den Zwischenschritt noch zu gehen und zu sagen, wie, wie kann ich das mit Menschen zusammen machen? Ja? Ich kann mich
2: auch vor meine Kirche. Aber, also, aber, <lacht> aber vielleicht wäre es, also vielleicht ist es nicht über 40, sind es ein paar, die aus, aus politischen Gründen vielleicht austreten, aber viel, vielleicht wäre ein klareres politisches Profil ein Grund für Jüngere zu bleiben. Nur so als These in den Raum gestellt, aber ich möchte es gar nicht ausrollen, denn es ist auch gemein von mir jetzt. Philipp, wann warst du das letzte Mal richtig stolz auf deine Kirche? Und warum? Also das lange Schweigen
1: ist jetzt nicht lang, weil ich äh, mir gar nichts einfällt, wo ich sage, darüber hätte ich mich nicht gefreut. Aber dieses Ich stolz auf meine Kirche, das liegt mir gefühlsmäßig auch sowas von fern. Ähm, also das ich heißt, glaube nicht, das heißt, dass ich diesen Gedanken jemals
2: so gefasst hätte. Da bin ich stolz auf meine Kirche gewesen. Nee, okay, ich auch, auch das hat mir der Kulturbeauftragte der EKD auch gesagt aber wann hast du das letzte Mal gedacht boah, das habt ihr ja richtig gut gemacht, da freue ich mich eu, eurem Verein irgendwie dabei zu sein und dann könntest du noch sagen was, was, was vielleicht deine Kirche ist So, also vielleicht, deshalb habe ich das so bewusst offen gelassen ich, ich finde die Seenotrettung vom Prinzip her richtig
1: ja, mhm. Ähm. Solange das staatlich liegen gelassen wird, beziehungsweise sogar staatliche und halbstaatliche Organisationen dagegen arbeiten, solange muss das zivilgesellschaftlich gemacht werden. Und äh, da bin ich auch sehr dafür, dass sich die Kirchen dafür verwenden und äh, die Christen sich dafür verwenden, da ist es mir so, wie ich das in dem Text geschrieben habe, eher so, dass ich sage, jetzt geht mal den letzten Schritt weiter. Ihr seid doch schon dort zu sagen, also wenn wir unser Geld schon geben, ne, die Brieftasche schon aufgemacht haben, dann ist die nächste Sache ja eigentlich, dann das Kreuz dazusetzen ne? Also wirklich pol praktisch politisch zu werden. Ja? Und ja. das, weil du das EKD brüsseler Büro jetzt gesagt hast, die sind da ja auch dabei. Das ist jetzt nicht so, dass die da völlig untätig auf ihren Händen sitzen würden. Aber ich würde mir wünschen, dass die... Ähm, die Kirchen Europas, äh, da sich stärker noch ähm, einmischen, wir haben ja Kirchenbünde in Europa, ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie es das nicht schon machen, also man darf ja mal erinnern, Katholiken haben einen Papst und äh, es ist eine zentrale Botschaft seines Pontifikats äh, von Franziskus, also immer wieder auf die schwierige Situation der Flüchtlinge auch an den eu außengrenzen hinzuweisen, also es ist jetzt nicht so, dass das nie passiert, die Frage ist, wo kann ich jetzt bei denen, dann sind wir mal ganz ehrlich, in Europa sind es die konservativen Parteien, die da sperren. Ja. Hm. Das sind einige christdemokratische Parteien noch. Teilweise in manchen Ländern gibt es die schon gar nicht mehr so richtig, sondern sie sind aufgefressen worden von rechtspopulistischen, identitären, konservativen Parteien. Das spielt auch eine Rolle, ja, also, das, die, die Schwäche der europäischen Christdemokratie, äh, die Schwäche der europäischen, Christum, de, äh, Schwäche der, äh, europäischen Christdemokratie, ähm so, und wie kriegt man die jetzt zu fassen? Also, wo kann man da irgendwie die Daumenschrauben als Kirchen so ansetzen, dass man sagt, jetzt, da passiert aber bei denen was, ja? Ich finde, aber ich meine zum Beispiel die meisten im Deutschen, äh, also die meisten Christen in Deutschland sind sich der Tatsache noch nicht mal bewusst, dass also Ursula von der Leyen Mitglied der Hannoverschen Landeskirche ist, ja? Und, ähm, und Frau Merkel qua Wohnort natürlich in der Nordkirche. Ja, so, also hm. da ist halt, äh, <lacht>, ne, und Herr Kauder äh, eben in Württemberg, äh, glaube ich. So, und der, das Ding ist halt der Punkt, wenn jetzt zum Beispiel, was nochmal zur Seenotrettung zurückgesteuert, wenn jetzt zum Beispiel das mit der Antifa-Fahne, dass so hochgespielt wird und der Herr Kauder sagt äh, laut und dann eben auch für alle Evangelikalen und Altpietisten und Konservativen in den evangelischen Kirchen gut hörbar, dass das ist jetzt geht, jetzt aber wirklich nie, ja, was will denn dann eine Kirchenleitung noch machen, sagen, ja, aber wir sind ja schon immer für die antifa gewesen, das stimmt ja auch nicht. Also ich meine, ne, also dort, wo ich groß geworden bin, haben sich immer äh, äh, antifaschistische Jugendliche äh, gegen die Nazis gestellt. Aber das sind linke Jugendliche gewesen. Und dann gab es sowas wie politische junge Gemeinde oder politische Jugend in der Kirche. Zu meiner Zeit wenig, heute noch weniger. Ähm, die Hochzeiten sind längst vorbei dessen. Das war Anfang der 90er, Ende der 80er Jahre natürlich noch eine größere Sache. Und die waren aber, wir waren nie im schwarzen Block. Ja, und da braucht man auch nicht so tun. Also ich finde es ganz, so, find ganz spannend. Ich habe kein Problem mit der Antifa-Fahne, aber ich habe ein Problem fast, muss ich fast sagen, mit Christen, die sagen, hier ist meine Antifa-Fahne. Ich wickele mich mal darin ein, ohne auch nur ein einziges Mal tatsächlich äh, äh, das gemacht zu haben. Weil das ist am, am Bildschirm, lässt sich das schnell sagen. Ne? Wir sind Antifa. Mhm. Aber die Antifa sitzt im Osten da und lässt sich in Regionalzügen verkloppen.
0: Mhm.
1: Das ist die antifa <lacht> Und das sind übrigens genau die gleichen Leute, die auch diese ähm, Seenotrettungsvereine gegründet haben und sich da äh, unter Einsatz ihrer Zeit, ihres Geldes, ihrer ähm, Lebensperspektiven, manchmal auch ihrer Sicherheit, ne? äh, wenn es jetzt um ähm, Festnahmen in Italien geht, ähm, darauf, dafür verwenden. Und da ja, würde ich den Christen gerne sagen, ja Leute, es ist toll, dass ihr das unterstützt und ähm, Spendenmittel braucht es dafür natürlich auch, aber bitte unterschätzt, also unterschätzt nicht den persönlichen Einsatz, den, Antifas äh, den Antifaschisten äh, da äh, wirklich in investieren. Ja? Wenn,
2: wenn ich dir jetzt eine Kirche zur Verfügung, ein Kirchgebäude zur Verfügung stellen würde. In einer Stadt deiner Wahl und du könntest mit der tun und lassen was du wolltest was würdest du dann mit der machen Nix. also über den Punkt bin ich äh, hinaus der interessiert mich biografisch nicht also das okay. ist da ist wirklich das, äh, von allen möglichen Antworten habe ich mit der nicht nee, gerechnet das ist, äh, aber ich finde sie passt, ich finde sie passt aber hervorragend zu unserem Gespräch ja nicht nee, würde sagen
1: also das ist für mich eine Frage des äh, des Rollenverständnisses ähm, und wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, hey, wäre mir was eingefallen oder auch ganz viel dazu eingefallen. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich total vergesslich bin und das alles vergessen habe. Aber ähm, <lacht> ich, ich sehe mich schon in der Rolle zu sagen, wir beschreiben, was ist. Und ähm, decken auch manchen Widerspruch hoffentlich auf, den es gibt. Also wie zum Beispiel zu sagen, wir geben es Geld, aber es mangelt an der politischen Unterstützung des Ziels. Ja, das ist ja ein Widerspruch, der da existiert. Aber, mhm. ähm, aber ich gehe jetzt nicht hin und sage, weil ich jetzt da ich habe, da jetzt zehn Texte dazu geschrieben, die Kirche will nie, also muss ich das jetzt selber machen. glaube, dass ich dem, der ähm,
2: das jetzt nicht so meins ist. Lieber Philipp, ganz, ganz lieben Dank für deine ja. Zeit und Kommentare zu unserer Kirche. Wir sind am Ende dieser Folge. Lieben Dank, dass du da warst und. Traditionellerweise hat das letzte Wort in diesem Podcast unser Gast.
1: Nur, nur ein Wort?
2: <lacht> nein, nein. Was du noch sagen möchtest zum Abschluss? Also ich glaube, wenn die wenn die Frage ist,
1: wenn jetzt die podcast mir insofern äh, Recht geben, dass es darum geht, als Kirche besser Politik zu machen, dann würde ich mir wünschen, dass sie mal hingehen und sagen, wo in meiner Kirche passiert denn das schon? Gerade die jüngeren HörerInnen, die ganz häufig das Gefühl haben, mit manchen die Ersten zu sein oder die Einzigen zu sein, hm. die was für wichtig empfinden. Ja? Ähm, die werden nämlich in ihren Kirchen fast immer, würde ich wetten, Leute finden, die an diesen Fragen, sei es Schöpfungsverantwortung, sei es ähm, Flüchtlingsfragen, Menschenrechtsfragen sehr viel länger schon dran sind und die einfach Kompetenz haben. Man muss dir nie in allem zustimmen. Aber ich finde es schade, wie viel auch am Ende von der Kirchensteuer bereits Bezahltes äh, entwickelt wurde, äh, als Kompetenz da liegt und nicht abgefragt wird. Und ähm, das würde ich ähm, als Beobachter ähm, häufiger gern sehen, dass das, ähm, dass das gemacht wird. Und dann, würde ich sagen, könnte sich in einem quasi dritten Schritt ja herausstellen, was wird denn tatsächlich nicht mehr nachgefragt. Und da könnte man das tatsächlich dann auch lassen. Ne?